0: και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO Sex Diaries Uncensored Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε καλεσμένη μας την Αθηνά με την οποία θα μιλήσουμε για την λεσβιακή της αφύπνιση Εσείς για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify στα Apple Podcast και τα Google Podcast Είναι τα podcast της LIFO Γεια σου Αθηνά.
1: Γεια σας.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ, γιατί όταν συζητούσαμε έτσι λίγο πριν έρθεις να... Οργανώσουμε το επεισόδιο. Συνειδητοποίησα για ακόμα μια φορά πόσο όμορφα περίπλοκε είναι οι ιστορίε mm. των ανθρώπων σε σχέση με τη σεξουαλικότητά του και πώ, αν συζητάμε για αυτέ και ακούμε πώ έχει βιώσει κάποιο τη δική του συνειδητοποίηση, τουλάχιστον εγώ ταυτίστηκα σε πολλά σημεία, μπορούμε να νιώσουμε και να καταλάβουμε και πράγματα για τον εαυτό μα.
1: Γενικά, ότι δεν είμαστε μόνοι στο ταξίδι αυτό. Είμαστε μαζί. Και εγώ, όταν μου πρότεινε αυτή την πολύ ωραία πρόταση και σε ευχαριστώ. Από τη μία σκέφτηκα, ε, μαμά-μπαμπά, τώρα που ακούτε αυτό το Μπορείτε και να το κλείσετε αν θέλετε παρακάτω Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο η μαμά μου και ο παμπάς μου ξέρουν πάρα πολλά πράγματα Και συνειδητοποιώ και εγώ ότι αυτό ήταν μια ευκαιρία και για μένα να απελευθερωθώ Γιατί είναι δεσμά αυτά που μας κρατάνε σε σχέση με την ενοχή με την τροπή και με την αποδοχή και ενώ είμαι σε ένα πολύ καλό σημείο αποδοχής πάντα πιστεύω ότι πολύ βαθιά μέσα υπάρχει πράγμα που μπορεί να απελευθερωθεί
0: θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή να μου πεις πότε ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησες ότι δεν είσαι ένα straight κορίτσι.
1: Ε, αυτό είναι τρομερό πράγμα γιατί στην πραγματικότητα εγώ πίστευω ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε και ξέρουμε τι θέλουμε σε τούτη τη ζωή. Τι νιώθουμε και τα λοιπά. Τώρα εγώ στην επαρχία γελάνε οι που τους το λέω, αλλά ποτέ δεν είχα συναντήσει κανένα γκέι άνθρωπο γενικά. Queer άτομο, τίποτα. Με αποτέλεσμα, δεν ξέρω τώρα τι φταίει αυτό, να μην ξέρει να έχω μια εικόνα για του γκέι ανθρώπου από από την τηλεόραση και από τα μίντια, ξέρει τη λάθο εικόνα πάντα. Οπότε ήξερα ότι υπάρχουν γκέι άντρε, και α μην του έχω δει ποτέ, ξέρει κάπου κρυμμένοι θα είναι στα βουνά, αλλά ποτέ στη ζωή μου δεν ήξερα, δεν μπορούσα να φανταστώ ή να ενώσω το πάζλ ότι δύο γυναίκε μπορούν να είναι μαζί, να ερωτευτούν κτλ. Οπότε στη Θεσσαλονίκη όταν πήγα, ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με γκέι άτομα γενικά. Και με και είχα φίλες και τα λοιπά και και είδα ότι όχι αυτές τα έχουν μεταξύ του και έχουν μια κανονικότητα σχέση όπως αυτές που ονειρευόμουν εγώ να έχω μια μέρα. Ε, αλλά και πάλι από το μυαλό μου δεν είχε περάσει ούτε όταν πήγα στο πρώτο Θεσσαλονίκη Pride το 2012 και ήταν η πιο ελεύθερη στιγμή όλη μου τη ζωή και ήμουν υπερχαρούμενη, ούτε εκεί μου πέρασε από το μυαλό. Οπότε ενώ υπήρχε γενικά μια στασιμότητα στην ερωτική μου ζωή, λόγω κατάθλιψη κτλ., ε, στη φοιτητική μου ζωή ουσιαστικά, το 2014 και έχοντα όλε μου τι φίλε να με ρωτάνε, Μα εσύ, τρε παιδί μου, δεν σε αρέσει κανένα άνθρωπο, τίποτα, δεν μα έχει πει ποτέ για κανέναν, δηλαδή από το σχολείο και μετά κάπως έπεσε η φάση αλλά εγώ πραγματικά επειδή δεν είμαι και άνθρωπος πολύ τη πρώτης οπτικής επαφής, δηλαδή Μία φορά μου έχει τύχει στη ζωή μου να δω κάποιον και να μου αρέσει πολύ. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι πάει στραβά. Δηλαδή, ενώ είχα σεξουαλική επιθυμία και τα λοιπά δεν είναι ότι ένιωθα σεξουαλ κάτι τέτοιο. Οπότε το 2014 μου κάνει ερωτική εξομολόγηση μια φίλη μου, την οποία η ιστορία τώρα που τη σκέφτομαι, καταλαβαίνω πολύ καλά ότι υπήρχε πολύ μεγάλο ερωτισμό και φλερτ κτλ. Απλά εγώ τότε το έβλεπα σαν τι ωραία που περνάμε εμεί φίλε.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, σε διακόπτω επειδή έχει τύχει mm. να κάνω άπειρε φορέ αυτή την κουβέντα. Και λέω ότι πολλές φιλικές σχέσεις είναι τα ερωτικές, με κοιτάνε σαν εξωγήνω και είναι σφασί. Όχι Αλεξάνδρε, μην τα μπλέκουμε αυτά. Ναι, βέβαια δεν τα μπλέκουμε. Μπλέκονται μόνα του. Δηλαδή (χ) υπάρχουν φίλοι που μεταξύ του έχουν τέτοιο ερωτικό δέσιμο (χ) που δεν το έχουν ούτε official, γκόμενοι και γκόμενε.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και
0: εγώ που είμαι ένα
1: άνθρωπο από πολύ μικρή ηλικία με τι φίλε μου είχα πραγματικά σχεδόν ερωτική σχέση χωρί τίποτα σεξουαλικό. Δηλαδή το δέσιμο όντω ήταν τρομερό. Οπότε μου φαίνονταν πάρα πολύ στο μυαλό μου. Έβγαζε πολύ νόημα μια γυναίκα να ερωτευτεί μια άλλη γυναίκα. Όπω ένιωθα εγώ με τι φίλε μου, γιατί η οικειότητα και το δέσιμο και η αγάπη ήταν τόσο μεγάλη. Και όντω τα συναισθήματα πολύ συχνά ή οι συμπεριφορέ μπορεί να είναι πολύ ερωτικέ, χωρί απαραίτητα να σημαίνει κάτι παραπάνω. Ε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλλον σήμαινε.
0: Okay, οπότε μετά από αυτή την εξομολόγηση, εσύ φτάνει κοντά στο να σκεφτεί ότι μήπω ανταποκρίνομαι κι ναι. εγώ σε αυτό, μου με ενδιαφέρει.
1: Εγώ αρχικά είχα την μεγαλύτερη άρνηση τη γη, αλλά με ο εαυτό μου γιατί ήμουν ο άνθρωπο. Που έλεγε Μπορούμε να ερωτευτούμε τον οποιονδήποτε και είχα ένα cool profile προ έξω και δεν έκρινα εννοείται κανέναν. Μου έλεγε σήμερα ότι είμαι με γυναίκα και αύριο με άντρα και αύριο με κανέναν και τίποτα. Είχα απόλυτη αποδοχή προ όλο τον κόσμο σε αντίθεση με τον ίδιο μου τον εαυτό βέβαια. Οπότε εκεί έπαθε ένα μεγάλο σοκ γιατί με τρόμαξε πάρα πολύ αυτή η ερωτική εξομολόγηση και ακόμα περισσότερο με τρόμαξε προφανώ το ότι ένιωθω κι εγώ πράγματα και ήταν η στιγμή να τα συνειδητοποιήσω. Οπότε μετά την τεράστια άρνηση και Αφού αυτή η φίλη μου συνέχισε έτσι λίγο να μου την πέφτει και να μου μιλάει και δεν έχουνε το θεό τους οι άνθρωποι καμιά φορά.
0: Να το προσπαθεί.
1: Να το προσπαθεί και να μου λέει ότι «Μα νιώθω και από σένα το ίδιο». Και εγώ να λέω «Εγώ». Σας παρακαλώ δεν θα ήταν η κατάσταση ε, Οπότε πραγματικά μέσα από πολύ τρόμο και πανικό ε, Έφτασα όταν συναντηθήκαμε μετά από δύο-τρει μήνες που μου μίλαγε πολύ Και που στο μυαλό μου υπήρχε το ρε μισό λεπτό το... Αυτή τώρα ήταν απλά ένα γόρι και μου μίλαγε με αυτόν τον τρόπο Και μου την έπεφτε με αυτόν τον τρόπο και με έκανε να νιώθω έτσι Θα τον είχα παντρευτεί Τι με κρατάει τόσο πολύ από το να κάνω κάτι μαζί τη. Ε, the society ήταν το πρόβλημα. Οπότε ήταν αυτό το έχω περιγράψει πολύ γενικά στην ψυχοδεπία μου για να καταλάβει, ότι ενώ ουσιαστικά είχαμε βρεθεί και υπήρχε αυτό το ότι θα γίνει κάτι μεταξύ μα και εγώ απλά ήθελα να ανοίξει γίναουμε καταπεί. Εγκληματία. Δηλαδή ένιωθα ότι πάω να κάνω το έγκλημα του αιώνα. Τα δευτερόλεπτα πριν φιληθούμε που ήλπιζα να πεθάνω και τίποτα να μην συμβεί, φοβόμουν ότι θα καταστραφεί ο πλανήτη σε βαθμό. Και το δευτερόλεπτο που φίλησα για πρώτη φορά ένα κορίτσι, που απλά σταμάτησαν όλα, δηλαδή Όλο αυτό το ονειρικό που μα πουλάνε στι ταινίε, ναι ήταν εκεί για πρώτη φορά ζωή μου, στα 22 μου. Και μάλιστα ε, ένιωσα πραγματικά να ενώνονται όλα τα κομμάτια του puzzle που ήταν σκόρπια στον αέρα όλα αυτά τα χρόνια και δεν βγάζανε κανένα νόημα. Και θυμάμαι απλά να σκέφτομαι εκείνη την ώρα, α έτσι θα έπρεπε να είναι. Και εκεί ξεκίνησε η κατάσταση.
0: Πριν σε ρωτήσω πώ είναι στα 22 που έχουμε όλοι μια εικόνα ότι ένα ε, στα 22 δεν ξέρεις mm. τι είσαι. Mm. Πριν φτάσω σε αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι την πρώτη αυτή φορά το πρώτο σεξ με αυτή την κοπέλα... Πώ ήταν, κάνοντα αυτό το σεξ μετά, ή στην σφαίρα, Οκ, θέλω πάλι το mm. έχουμε, ή ήταν ένα νέο κόσμο που ακόμα δεν είχε πει να τον εξερευνήσει.
1: Να πω σε αυτό το σημείο ότι πριν από αυτή την κοπέλα είχα κάνει σεξ μόνο με ένα γόρι, το μοναδικό αγόρι που ερωτεύτηκα στη ζωή μου. Και ενώ πολύ ωραία περνάγαμε, εγώ για κανένα λόγο δεν ολοκλήρωνα ή κάτι τέτοιο, αλλά ε, δεν είχα εξερευνήσει ούτε καν τον εαυτό μόνη μου για να καταλάβει. Γεια σου, μαμά και μπαμπά, αν ακόμα εδώ. Αλλά θυμάμαι ότι ας πούμε οι φίλοι μου μου λέγανε ότι έχει πουλοφοβία, πολύ αστείο, γιατί δεν ήθελα να είμαι πάρα πολύ κοντά στα συγκεκριμένα γεννητικά όργανα Αλλά χωρίς να καταλαβαίνω, γιατί ήμουν πολύ ερωτευμένη με αυτό το παιδί, δηλαδή δεν έβγαζε πάρα πολύ νόημα Οπότε η μοναδική άλλη σεξουαλική εμπειρία που είχα ήταν αυτή, που ήταν πολύ ανολοκλήρωτη και δεν αναπτύχθηκε ποτέ ακριβώς η οικειότητα που θα περίμενα Από μια σχέση ερωτική. Οπότε όταν ήρθε η πρώτη φορά να κάνω σεξ με αυτό το κορίτσι που ήδη μιλούσαμε πάρα πολύ, πια ήμασταν, α πούμε, μαζί, είχαμε πει ότι είμαστε μαζί, είχαμε και σχέση από απόσταση. Οπότε καταλαβαίνει ότι η φλόγα ήταν πολύ έντονη. Πολύ δυνατή. Οπότε φτάνει η πρώτη φορά να κάνουμε σεξ, που θυμάμαι ότι την εβδομάδα πριν βρεθούμε για να γίνει αυτό, ήμουν από το πρωί ω το βράδυ. Δηλαδή, πιστεύω ότι έχω πυρετό. Ήμουν σε μια παράνοια, σκεφτόμουν όλη την ώρα αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, σκεφτόμουν απλά τι στιγμή που θα γίνει και το περίμενα πώ και πώ. και η αλήθεια είναι ότι δεν φοβόμουν τόσο αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή αφού τη φίλησα και δεν καταστράφηκε ο κόσμος, όλα τα άλλα μου φαίνονταν μετά απλά. Ήτανε φανταστικό (laughs) επίσης Γιατί αφού ενώθηκαν όλα τα κομματάκια. τα πράγματα ήταν πολύ σοβαρά. Δεν μπορούσαμε να πείμε εύκολα. Ναι, εννοείται ότι αυτό που δεν ήξερα για το λεσβιακό σεξ είναι ότι μπορεί να κρατήσει τρία χρόνια. Κάποια φορά. Αυτό
0: για κάποιον που επίση δεν το ξέρει. (χ) Γιατί συμβαίνει.
1: Γιατί συμβαίνει, θα σου πω. Αρχικά επειδή ασχολείται πάρα πολύ ο ένα άνθρωπο με τον άλλον και δεν υπάρχει τόσο άμεσα ο στόχο ότι. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε αυτό το πράγμα για να τελειώσουμε αυτό το πράγμα, για να φύγουμε, να σηκωθούμε, πάμε σπίτι μα. Είναι πάρα πολύ. Είναι σχεδόν, πώς το λένε, ταντρικό. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ ερωτισμός, πολλή ώρα, πολύ teasing το οποίο λατρεύω πούμε και δεν το ήξερα μέχρι τότε. Δηλαδή στο προηγούμενο σεξ φιλιόμουνα πέντε λεπτά, άντε λίγο να πιαστούμε, μετά α, να τελειώσει ο άλλος και εγώ... Να κοιτάω, να κοιτάω το ταβάνι. Οπότε σε αυτή μου την εμπειρία την πρώτη και φυσικά εγώ overthinker με αγχώδια τα ραχούλα και τα λοιπά δηλαδή σκεφτόμουν, δεν μπορείς να φανταστείς εκείνη την ώρα, πρέπει να γίνει το κεφάλι μου καζάνι. Οπότε ενώ περνούσα πάρα πολύ ωραία και... Ήταν πολύ ωραία αυτή η εξερεύνηση και επίσης δεν είχε ξανασχοληθεί ποτέ κανείς μαζί μου με αυτόν τον τρόπο, οπότε το απολάμβανα πολύ. Ταυτόχρονα σκεφτόμουνα πόση ώρα είμαστε εδώ. Όχι, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσω τώρα. Δηλαδή, θα κάτσει άλλη εδώ μέχρι, της έλεγα συνέχεια, ναι, δεν πειράζει, είμαστε okay, μια χαρά έχω περάσει. Δηλαδή, και υπήρχε και αυτό που ε, δυστυχώ συνάντησα πάρα πολλέ. Straight φίλες μου μετά που το συζητάγαμε, οι οποίες τους φαίνονταν αυτονόητο, ότι ναι, εντάξει, καλά πέρασα, δεν χρειάζεται να τελειώσω, τελείωσε ο άλλος, τελείωσε το σεξ. Αυτό δεν υπάρχει. Εκτό και αν πει ε, μία από τι δύο ότι ξέρει τι, δεν θέλω άλλο, μου πέρασε, μου οκ. Okay. Κατά τα άλλα, <laughs> τα κορίτσια έχουν πάρα πολύ όρεξη και αντοχή να σε κάνουν να περάσει καλά και να φτάσει εκεί που είναι να φτάσει. Οπότε την πρώτη μου φορά πιστεύω ότι τελείωσα μετά από τρει ώρε, <laughs> που η άλλη γυναίκα, δηλαδή πραγματικά πίστευα μετά θα πρέπει να σε κάνει κάρπα κάποιο, ήταν, αλλά δεν, δεν την έβλεπα και να όντω να ανησυχεί, δηλαδή το απολάμβανε και αυτή και έλεγα και εγώ. Όσο υπήρχε διάθεση
0: το τραβούσαμε. Ναι αυτό
1: όσο υπήρχε διάθεση το τραβούσαμε Και μετά από αυτό ήμουν σε βάζει α έτσι είναι το σεξ Το θέλω συνέχεια
0: Είναι full time job
1: Τρομερό είναι full time job Και δεν βαριέμαι καθόλου να την κάνω Και πραγματικά ήταν κάτι το οποίο Ήταν η στιγμή που καταλάβαινα Α γιατί οι άνθρωποι έχουν αυτή τη μανή με το σεξ Γιατί μέχρι τότε που δεν είχα περάσει καλά Ιδιαίτερα. Μου φαίνονταν πολύ διεκπαιρεωτικό και βαρετό και είναι κάτι για εκείνη την ώρα που νιώθει αυτή την ορμή να εκτονωθεί και αν δεν εκτονωθεί και ακριβώς εντάξει θα ξανάρθει κάποια στιγμή οπότε μανιακή μετά η κοπέλα. Okay. Ανακάλυψε τον κόσμο A Whole new world
0: Στα 22 λοιπόν Βλέπει και μια άλλη πλευρά του κόσμου που δεν είχε δει. Πώ συνεχίζεται αυτό το ταξίδι μέχρι σήμερα,
1: Εντάξει, το ταξίδι γενικά τη σεξουαλικότητα τελικά είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φανταζόμουν. Επίση, είναι πάρα πολύ καταπιεστικό. Δηλαδή, εγώ για να αποδεχτώ ότι είμαι τελικά σε σχέση με αυτή τη γυναίκα, Το αποδέχτηκα στα γρήγορα εκεί κάπου στο τρίμηνο, γιατί συνειδητοποιούσα πόσο μαλακία είναι να είμαι πρώτη φορά ερωτευμένη, να περνάω τόσο καλά, να κάνω φανταστικό σεξ, να ζω όλε μου τι κινηματογραφικέ στιγμέ που πάντα ήθελα. Αλλά εγώ μέσα μου να παθαίνω κάθε φορά που βρισκόμαστε κρίση πανικού γιατί είναι γυναίκα και τι θα πω και τι θα πούν και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι είχα έρθει στην Αθήνα να τη δω. Και τη μέρα που έφτασε είχε γίνει ένα περιστατικό που στο μετρό στο περιστέρι είχαν χτυπήσει δύο κοπέλες που ήταν αγκαλιά στο μετρό. Οπότε εγώ ήμουν σε φάση «Α, θα με δέρνουνε κιόλας». <laughs> δηλαδή ήταν πάρα πολύ τρομακτικό γιατί ήμουν ένας άνθρωπος που είχε την απόλυτη αποδοχή από τον κόσμο. Και ξαφνικά ανακαλύπτω κάτι το οποίο δεν το αποδέχεται πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου και η κοινωνία και οι νόμοι και τα λοιπά και τα λοιπά εδώ που ζω είναι κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό ούτε φυσιολογικό και μάλιστα μου έκανε και εντύπωση ότι σε κάποιον μπορεί εγώ να φιλιαίμαι και να του φαίνεται περίεργο και να με κοιτάει ή να μου επιτεθεί. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ τρομακτική. Αυτή η συνειδητοποίηση. Οπότε χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά στο μυαλό μου και σκέψη. Και ευτυχώ είχα πάρα πολλού ανθρώπου γύρω μου να με αγκαλιάσουν και να μου πούνε. Δηλαδή, τα πρώτα μου come out, μου λέγανε οι φίλε μου ότι πιστεύαμε ότι θα μα πει: Τα έχω με έναν που είναι φυλακή. Έκανα δηλαδή ένα πρόλογο τόσο ενοχικό και τόσο τρομοκρατημένο, που σου λέει: Κάτι έχει κάνει, έχει σκοτώσει κάποιον, δεν μπορεί. Οπότε έφτανα στο παρασύνθημα ότι είναι κοπέλα. Και μου λέγανε: Γιατί κλε. Δηλαδή αυτή ήταν η συζήτηση. Στο σημείο
0: αυτό βέβαια να προσθέσω και από δική μου εμπειρία ότι νιώθεις λίγο περίεργο όταν κάνεις coming out σε μια... Μεγαλύτερη λικία γιατί υπάρχουν άνθρωποι που σε ξέρουν ήδη χρόνια, και mm. τουλάχιστον εγώ σκεφτόμουν ότι μαθανομίζουν τόσα χρόνια τη κοροϊδέβαιο ή του λέω ψέματα. Δηλαδή, είχα και δικά μου έξρα άγχη που δεν μου είχαν επι ποτέ αυτή ο mm. τιμή μα mm. γιατί. Και μου φασμένα είναι δυνατόν, πώ θα πω στην κολτί μου που από 10 χρονών με ξέρει ότι να ξέρει, τώρα στα είκοσι ξαφνικά μου να σου πω κάτι άλλο. Λέει και ναι. έχουν προγράψει κάποιο συμβόλαιο ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε ναι. γνώμη εντό πολλέ γυναίκε. Αλλά λέει ότι πώ θα τι παρουσιάζω τώρα κάτι. Που και χρόνια το έχει στο μυαλό του αλλιώ. Οπότε έχει ένα τρελό άγχος από του γύρου, ακόμα και αυτή να είναι υποστηρικτική, γιατί λε, θα νομίζουν ότι του κοροϊδεύω. Ό, Εγώ τους ήμουν σε βάση, Θα μου πούν ότι μα κοροϊδεύει τόσα χρόνια και δη, ήμουν σίγουρο ότι θα μου πούν Ό,τι και να θε να είσαι, όπω και να νιώθει, είμαστε OK, mm. αλλά γιατί μα έλεγε ψέματα. Ναι, αυτό. Δεν μου το είπε κανεί βέβαια. <laughs> αλλά ήταν ότι πριν ξεκινήσω να μιλήσω, είχα ήδη. Το κλάμα ήταν mm. στο μάτι, το τα, τα σενάρια, οι φόβοι. Σε νιώθω mm-hmm. 1500% σε αυτό το κομμάτι.
1: Είναι τρομακτικό που τα μικρά παιδάκια 20 χρονών, 22, πιστεύουμε, πιστεύαμε, ότι είσαι 20 χρονών, είσαι ολοκληρωμένος. Αυτά... Τελείς, έχεις <laughs> πάρει τις αποφάσεις <laughs> Αυτά που πιστεύεις θα τα πιστεύεις για πάντα Αυτά που νιώθεις θα τα νιώθεις για πάντα Δεν θα αλλάξει τίποτα Και το συνειδητοποιώ από πολλά πράγματα Δηλαδή εγώ στα 20 μου ήμουν τόσο απόλυτη Με τις απόψεις μου Με αυτά, όχι αυτό δεν είναι έτσι Δεν δεχόμουν με τίποτα να έχω κάνει λάθος σε κάτι Δηλαδή πάθα ένα πανικό Και λες ένα άνθρωπο δεν βρέθηκε να σου πει είσαι 20 χρονών μόμολο, δεν ξέρεις τίποτα για τον εαυτό σου και θα μαθαίνεις πράγματα ουσιαστικά για τον εαυτό σου μέχρι να πεθάνεις, Δεν, δεν σταματάει ποτέ αυτό. Τρομερό πραγματικά.
0: Επομένως μετά από τον πρώτο καιρό και την πρώτη μεγάλη συνειδητοποίηση που και εδώ παρένθεση να πω ότι όποιο άνθρωπο έχει βρεθεί μπροστά σε μια τέτοια συνειδητοποίηση νιώθει ότι το δύσκολο κομμάτι είναι μέχρι να το συνειδητοποιήσει ενώ το μέχρι να το συνειδητοποιήσει είναι ένα 5% μπροστά στο υπόλοιπο 95% που ακολουθεί Πώ ήταν λοιπόν μετά από αυτό η ζωή σου
1: Μετά από αυτό και μετά την ερωτική απογοήτευση που είχα και από αυτό το κορίτσι που είχε αυτή ένα pattern λίγο... Έψαχνε κορίτσια που ήταν υποσυνείδητο αλλά γενικά είχε αρκετές ιστορίες που η κοπέλα ήταν straight μέχρι να τη γνωρίσει Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι πιο βαθύ, έψαχνε τον άνθρωπο που θα είναι τόσο δύσκολο να τον κατακτήσει που όταν τον κατακτούσε βαριόταν Οπότε μετά από μένα έφυγε αφού με κατέκτησε, οπότε πέρασα και αυτή την ερωτική απογοήτευση δεν μου φτάναν όλα μου τα βάσανα και όλο αυτό τη αποδοχή έπρεπε να αποδεχτώ ότι με παράτησε κιόλα και να το ξεπεράσω.
0: Έχει συμβεί και στι καλύτερε οικογένειε. Στι
1: καλύτερε, μα την πρώτη μου φορά έπρεπε να συμβεί, βροβεδιά. Εντάξει, δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι μου έμαθα πάρα πολλά η εμπειρία και ο χωρισμό αυτό. Και μετά ήταν το περίεργο που βρέθηκα ξαφνικά μόνη μου μετά από αυτή την εμπειρία να αναρωτιέμαι τώρα εγώ. Είμαι λεσβεία. Out of the blue. Μ' αρέσουν τα γόρια, μ' ποτέ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ενώ στο σχολείο ερωτευόμουν συνέχεια κάποιο αγόρι, με το που κάναμε κάτι δεν ήθελα να τον ξαναδώ μπροστά μου. Οπότε μήπως ερωτευόμουν πάρα πολύ ε, κινηματογραφικά, έτσι επειδή το είχα δει στην τηλεόραση να συμβαίνει. Ήξες και
0: από εντό κάνω κάποια υποχρέωση, ότι ε, δεν θα έχεις ναι, ναι, ναι. ένα φλερτ, δεν θα... Έχουν οι φίλες σου, έχουν όλοι και γύρω. Νομίζω ότι είναι λίγο και μια επιρροή του περιβάλλοντος.
1: Σίγουρα, γιατί εγώ που στο γυμνάσιο ας πούμε ένιωθα ακόμα παιδί, οι φίλες μου σχολεόντουσαν όλες με έναν κόμενο. Κάποια στιγμή ένα παιδί μ' αγαπούσε, <laughs> του άρεσε πολύ και μου είπε να τα φτιάξουμε και του πανε, γιατί θεώρησε ότι εφόσον μου τα υποχρεωμένη. <laughs> πρέπει να του πω ναι, οπότε του λέω ναι και δίνω το πρώτο μου. Φιλί, το πρώτο φιλί το οποίο ήταν το χειρότερο φιλί που έχω δώσει ποτέ. Ελπίζω να μην θυμάται αυτό το παιδί, ότι ήταν το πρώτο μου φιλί. Και το ακούει τώρα αυτό το podcast. Και θυμάμαι να σκέφτομαι ότι δεν θέλω να ξαναφληθώ ποτέ. Εντάξει, Ιου, πώ το κάνουν αυτό οι άνθρωποι. Οπότε, ναι, δηλαδή, όλε μου οι εμπειρίε δεν μου δείχναν ιδιαίτερο ότι μου αρέσουν τα γόρια.
0: Αλλά. ήσουν είναι... open, <laughs> το είχε στο μυαλό σου ως μία ναι. εναλλακτική.
1: Και σίγουρα νομίζω ότι αυτό περνάει απόλλων τα μυαλά όταν ανακαλύψουν σε μία μεγάλη ηλικία ότι, α δεν είμαι straight τι έγινε γιατί υπάρχει πάντα νομίζω αυτό το ε, να πιαστεί από κάπου στο είμαι και λίγο φυσιολογική εγώ αυτό πιστεύω ότι συνέβαινε οπότε μετά ένα χρόνο μετά ερωτεύτηκα ένα άλλο κορίτσι οπότε λέω να είμαστε τελικά, το σιγουρέψουμε τώρα και ε, ουσιαστικά από εκεί και πέρα ειδικά και μετά τη δεύτερη μου σχέση άρχισα να απομακρύνουμε πάρα πολύ από, το, από την ιδέα του αγοριού και μάλιστα άρχισα να συνειδητοποιώ και μέσα μου ότι βγάζανε όλα νόημα, δηλαδή αυτό το ότι ερωτευόμουν αγόρια τα βαριόμουν στα δύο λεπτά. Το ότι με το πρώτο μου αγόρι που έκανα σχέση και σεξ και ήμουν πάρα πολύ ερωτευμένη, κάτι έλειπε, κάτι δεν κούμπονε, κάτι δεν πήγαινε καλά. Οπότε ενώ ακόμα και σήμερα πιστεύω ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να ερωτευτείς όντω, τον οποιονδήποτε, γιατί ο έρωτας είναι κάτι πολύ άλλο, πολύ ψυχικό και πολύ... Συναισθηματικό και έχει να κάνει με τον άνθρωπο που έχει απέναντί σου. Η αλήθεια είναι ότι, μάλλον με τα κορίτσια, είναι πιο εύκολα τα πράγματα για μένα.
0: Οπότε, να υποθέσω ότι μετά από αυτό το. Οκ, και δεύτερο κορίτσι, άρα και τρίτο (laughs) κορίτσι. Το ταξίδι τη ανακάλυψη τη λεσβιακή σου πλευρά τελείωσε εκεί. Ήσουν ότι παρκάρουμε εδώ, το έχουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι στη δεύτερη μου σχέση ήμουνα και λίγο πιο out. Γιατί στην πρώτη κρυβόμουν τόσο πολύ. Έλεγα ψέματα σε όλο τον κόσμο. Ήμουνα στην Αθήνα, έλεγα ότι είμαι στη Θεσσαλονίκη και μένω σε μια φίλη μου. Έλεγα τώρα θα με πάρει ο αδερφό μου και θα μου πει: Έχω μείνει εκτό σπιτιού, φέρε μου κλειδιά, και εγώ θα του πω είμαι έξι ώρες μακριά με το τρένο οπότε μετά τον πρώτο χωρισμό έγιναν και τα απαραίτητα come out και στην οικογένεια γιατί δεν άντεχα και να τους το κρύβω εγώ ήμουν χάλια, Έκλεγα σε μια αγωνία όλη την ώρα και τα λοιπά Εκείνοι καταλάβαιναν ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε μετά, ήταν λίγο πιο εύκολο να μπω στο κομμάτι του ότι είναι οκ. Okay τελικά να μου αρέσουν τα κορίτσια και να συμβαίνει αυτό. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή έψαχνα ένα λόγο να δώσω στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στους γύρω μου: Ότι ξέρετε τι, αυτό που έλεγες βασικά πριν, Ότι δεν σα έλεγα ψέματα, Ότι δεν ξέρω κι εγώ τι μου συμβαίνει. Ε, ένιωθα πάρα πολύ αγχωμένη στον απόντο, ξέρετε τι, εγώ τώρα είμαι γκέι. Δεν ξέρω πώ να σα το περιγράψω. Γιατί λέω κι άμα αύριο τελικά δεν είμαι. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το αποδεχτώ και επειδή είμαι άνθρωπο που θέλω οπωσδήποτε να φτάσω σε ένα συμπέρασμα στα πράγματα. Δηλαδή έχω ψυχαναγκασμό με αυτό. Δεν γίνεται να φτάσει σε ένα συμπέρασμα και τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα. Οπότε μετά οι επόμενε σχέσει και συναναστροφέ μου με τολαιπώρησαν αρκετά. Γιατί εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Εμένα ξεκίνησε λίγο μεγαλύτερα σε μεγαλύτερη ηλικία η ερωτική ζωή. Οπότε. Ίσως να πέρασε και λίγο πιο εφηβικές καταστάσεις ούσα μεγάλος άνθρωπος.
0: Θεωρείς ότι λόγω του ότι ήσουν μεγαλύτερη δεν είχε άγνοια κινδύνου όπως μπορεί να έχει έναν εφηβοπαιδί παιδί η αντίστροφα σου ήταν πιο δύσκολο να διαχειριστείς... Σε... Από τη χιλόπιτα μέχρι την παράνη αυτή του έρωτα, που όταν είμαστε 15-20 χρονών, είμαστε εντάξει, χαίστηκα ολα δεν έγινε και κάτι.
1: Ε, η αλήθεια είναι ότι και έπεφτα, και πέφτω ενδεχομένω με τα μούτρα πάνω σε μια κατάσταση και ίσω πραγματικά ήταν κάποια πολύ εφηβικά συναισθήματα. Δηλαδή ήταν όλα τόσο πρωτόγνωρα.
0: Έπρεπε να ζήσει και τα πρώτα επεισόδια. Ναι,
1: έπρεπε να ζήσει το πρώτο επεισόδιο ήμουν κατευθείαν στον τρίτο κύκλο και δεν είχα ιδέα τι γίνεται πιο πριν. Οπότε, και όχι μόνο αυτό. Ρε, παιδί μου, μέσα από τι σχέσει και τι είναι αναστροφέ που κάνουμε μαθαίνουμε πράγματα για τον εαυτό μας δηλαδή εγώ πλέον φεύγω από μια κατάσταση πάρα πολύ γρήγορα όταν βλέπω ότι δεν τζουλάει δεν τραβάει, δεν μ' αρέσει, δεν βεβέν πιο πριν έμενα εκεί γιατί θεωρούσα ότι ναι αλλά μου δίνει αυτό μου δίνει εκείνο, τίποτα σου δίνει ένα στα δέκα και λες εντάξει εδώ μια χαρά είναι γενικά υπήρχε πάρα πολύ έντονα μέσα μου αυτό το ότι σε όποια αρέσω, το ίδιο, το σχολικό, το εφηβικό. Τώρα αφού μου σε αυτήν αρέσω, αφού μου αρέσει και εμένα, λέγω εντάξει, γιατί όχι. Δεν είναι έτσι.
0: Όταν είσαι 25.
1: <laughs> Όταν είσαι 25, δηλαδή είναι μια ταλαιπωρία αυτό το πράγμα. Και επίση είναι και ένα εγώ που είμαι μέσα σε όλο αυτό. Είμαι κι εγώ ένα κανονικό άνθρωπο. Έχω 5-10 ανάγκε που επειδή δεν τι γνώριζα, έπρεπε να τι ανακαλύψω μέσα από αποτυχημένες προσπάθειε για σύνδεση, για. Ε, έρωτα για όλα αυτά. Οπότε τώρα στα 31 μου θα γίνω στις 26 του μήνα συνειδητοποιώ μετά από 8 χρόνια που ζω έτσι και που έχω ανακαλύψει ξανά τον εαυτό μου από την αρχή ότι η αποδοχή δεν έχει έρθει ε, ακριβώς μέσα από μια ας πούμε υγιή διαδικασία. Γενικά έχω ένα pattern ψυχικό στο οποίο κάνω skip the process και φτάνω κατευθείαν στο αποτέλεσμα σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή με αποτέλεσμα να ανακαλύπτω πια ότι εκείνη τη στιγμή που εγώ είχα όλο τον πανικό και το φόβο και τον τρόμο τη αποδοχή και του τι είμαι τώρα και το τι θα λένε και το πώ θα με βλέπουν οι άλλοι και ότι αν με ανακαλύψουν, να ανακαλύψουν αυτό που είμαι, θα αλλάξουν γνώμη για μένα. Και ήταν τόσο όλο αυτό το ρομακτικό, αποφάσισα κάποια στιγμή ότι αυτό δεν είναι σωστό, ότι αυτό είναι ένα ένα λάθο που κάνω, ότι κανένα άνθρωπο δεν θα έπρεπε να νιώθει έτσι, επειδή απλά του αρέσουν άτομα του ίδιου φίλου ή οτιδήποτε τέτοιο. Πήρα μια απόφαση ότι εγώ τώρα το αποδέχομαι αυτό. Τελεία. Με αποτέλεσμα να υποβαθμίσω πάρα πολύ όλα αυτά τα συναισθήματα, τον πανικό, τον φόβο, τον τρόμο και να μην δώσω ποτέ στον εαυτό μου την ευκαιρία να είναι ένας άνθρωπος φοβισμένος και τρομοκρατημένος με όλο αυτό. Και, δηλαδή ήταν σαν να, να έκανα μια επανάσταση απέναντι στην κοινωνία που αυτό δεν το δέχεται και το με αυτόν τον τρόπο. Οπότε ναι, το αποδέχομαι και ήταν πάρα πολύ επιφανειακό. Και το καταλαβαίνω τώρα με τα triggers που συμβαίνουν σε κάθε καινούργια γνωριμία και σχέση και τα λοιπά που με το που νιώσω ας πούμε... Σε κάποια βάση, έλεγα στην ψυχολόγο μου ότι βγαίνω ραντεβού και αν, ο... αν το κορίτσι απέναντί μου δεν έχει κάνει come out δεν ξέρουν ή μου πει ότι εγώ, εμένα δεν μου αρέσει πολύ να φιλιέμαι έξω ένα να κρατιάμαι χέρι-χέρι. Εγώ φεύγω τρέχοντα. Γιατί μου θυμίζει αυτό που μου λέει μια περίοδο τη ζωή μου, τη μη αποδοχής μου ουσιαστικά, που δεν θέλω καθόλου να τη θυμάμαι με κανέναν τρόπο. Κάπω νιώθω ότι χρειάζομαι όλοι να έχουμε αποδεχτεί όλα για να μπορώ να λειτουργήσω. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι. Ακριβώς λειτουργικό ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί ο καθένας έχει το χρόνο του και το το ρυθμό του ας πούμε στα πράγματα.
0: Ναι βέβαια, από την άλλη καταλαβαίνω και το ότι κάποιος άνθρωπος στα 31 του, στα 28 του, έχοντας κάνει κάποια δουλειά με τον εαυτό του ή έχοντας περάσει αρκετά δύσκολα για να φτάσει να πει ότι βγαίνω με μια κοπέλα έξω και θέλω να τη φιλήσω δημόσια, είναι και λίγο δικαίωμα του εντός εισαγωγικών δικαιωμάτων να θέλει να μην μπει στη διαδικασία να πάρει από το χεράκι έναν άλλον άνθρωπο να τον βοηθήσει να κάνει coming out να τον βοηθήσει να νιώσει άνετα στο δρόμο που ακούγεται άσχημο αλλά ναι άμα εγώ μέχρι τα 25 μου δεν είχα φιληθεί έξω σαν άνθρωπο όπως θέλω και τώρα στα 30 έχω αυτή την ανάγκη ναι δεν μπορώ να περάσω άλλη μια φορά το ίδιο με έναν ακόμα άνθρωπο για να τον φτάσω στα δικά του 30-28 να με φιλήσει δημόσια το καταλαβαίνω σαν ότι δεν ναι. μπορώ να το κάνω αυτό ξανά στον εαυτό μου Ναι ναι όχι ανθρώπινο είναι δεν το συζητώ Απ' την άλλη αντιλαμβάνομαι όμως ότι ε, Το να αναγκαστείς εντό εγωγικών Να αποδεχτείς ότι είσαι λεσβεία Επειδή είσαι σε σχέση με μια κοπέλα Και όχι επειδή ναι. το έζησες το... <laughs> ναι. <laughs> το είπες να πάρεις μια μυρωδιά να δει πώ mm. είναι ε, Σίγουρα έκανες skip Κάποια ναι. αρκετά κεφάλαια ναι, 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 ναι. Δηλαδή συνήθω και η πρώτη μας σχέση μετά την αποδοχή είναι λίγο προβληματική ή τέλο πάντων όχι πολύ επιτυχημένη γιατί έχουμε αναλύσουμε, μπαίνουμε σε μια σχέση που και να εμπείς με όλα λιμένα θα προκύψουν άλλα θέματα και εσύ ξεκινάς μια σχέση και μόλις έχει καταλάβει τι συμβαίνει στο κεφάλι σου και στο σώμα σου και στην ψυχή σου μου βγάζει πολύ νόημα
1: είναι είναι πάρα πολύ περίπλοκο που είναι ακόμα εννοείται αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ απολαυστικό και σου δημιουργεί μια μεγάλη ησυχία μέσα σου όταν φτάνεις στο σημείο να μην χρειάζεται κανένας πρόλογος για να πεις τίποτα, να μπορείς να μιλήσεις λίγο πιο απενεχοποιημένα για όλα για το σεξ, δηλαδή εγώ θυμάμαι ότι πιο παλιά δεν... Ας πούμε θα ντρεπόμουν να πω ότι χτες έκανα σεξ και ήταν φανταστικά και έχω κάνει αυτό και έχω κάνει εκείνο και έχω κάνει το άλλο. Γιατί θα
0: έπρεπε να πεις και ότι ήταν μια καπέλα ή...
1: Έχω υπάρξει σε που να μιλάνε για το σεξ και εγώ να...
0: Να θέλω να πω. Να,
1: Να έχω να πω, αλλά να μην μπορώ. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίπλοκο και άδικο βασικά. Γιατί εντάξει, εκτό ότι το σεξ είναι γενικά full ενοχοποιημένο σε όλα τα φύλλα και άφυλλα, δηλαδή δεν έχει να κάνει. Έχω και πάρα πολλέ straight fille, οι οποίε δεν λένε, δεν μπορούν να πούνε τι λέξει με το όνομά του. Πρέπει να τα πούνε όλα με παρομοιώσει, α πούμε. Οπότε ήταν και άδικο εγώ να έχω κάνει σεξ, να το έχω ανακαλύψει τούτη τη στιγμή πριν δύο λεπτά, και να είναι και καταπληκτικό και να μην μπορώ να πω. Ή να υπάρχει όλη αυτή την τροπή. Τώρα καμία ντροπή. Για τίποτα. Αυτό είναι πολύ ωραία στιγμή όταν φτάνει.
0: Θέλω να σε ρωτήσω γιατί το έχω πολύ έντονο στο μυαλό μου. Ίσως γιατί δεν έχω τόσες πολλές στενές, κοντινές φίλες λεσβίες. Νιώθω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποκρισία στο κοινωνικό κομμάτι σε σχέση με τι λεσβίες. Είτε γιατί πάρα πολύ straight το βρίσκουν πάρα mm-hmm. πολύ ελκυστικό, αλλά μόνο στο σεξουαλικό κομμάτι. Δηλαδή να το βλέπω εγώ που είμαι straight και να φτιάχνουμε mm-hmm. Είτε γιατί ε, δύο κοπέλε μαζί στα μάτια κάποιου ανθρώπου είναι λίγο πιο αθώο και επιτρεπτό ίσω από δύο αγόρια, αλλά παράλληλα επειδή. Μπορεί να γίνεται σεξ μεταξύ δύο γυναικών χωρίς διείσδηση
1: mm-hmm.
0: Το υποβαθμίζουμε καλώς ότι δεν είναι σεξ Δηλαδή νιώθω ότι οι λεσβίες είναι λίγο σε ένα ξεχωριστό κομμάτι mm. Στο μυαλό πολλών ανθρώπων Ότι και υπάρχουν και δεν υπάρχουν Και τις μετράμε για ανώμαλες mm. ή για σεξουαλικά όντα Και δεν τις μετράμε Εσύ αυτό το έχεις αντιμετωπίσει
1: ναι, γενικά πιστεύω ότι ισχύει πάρα πολύ όλο αυτό που λε. Δηλαδή, δύο γκέι άντρε. Είναι και του
0: γκέι ξέρουμε είναι ανώμαλοι. Ναι, αυτό που παίρνουν και that's it. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο που θα σου πει, Όχι, μωρε εντάξει. Είναι ή το ένα ή το άλλο. Δεν υπάρχει γκρι ζώνη. Ναι, ναι,
1: ναι. Είναι σε πολύ μεγάλη γκρι ζώνη το λεσβιακό, η λεσβιακή κατάσταση. Γιατί όντω οι δύο γκέι άντρε είναι ανώμαλοι. Του αφήνουμε στην άκρη, δεν μα απασχολούν, δεν του ρωτάμε τίποτα, α ό,τι θέλουν, αρκεί να με προκαλούν και τα σχετικά. Αντίστοιχα. Ε, επειδή όντω το λεσβιακό σεξ έχει σεξουαλικοποιηθεί πάρα πολύ με το χειρότερο δυνατό τρόπο και από το πορνό κτλ. Α μην μιλήσουμε τώρα για το πώ είναι το σεξ στον πορνό και το πώ είναι στην πραγματική ζωή. Ευτυχώ Παναγία μου, που δεν είναι έτσι. <laughs> ε, υπάρχει όντω ένα πολύ περίεργο πράγμα στο οποίο ενώ εγώ θα περίμενα μεγαλύτερη αποδοχή, έχω στον περίγυρό μου πολλέ λεσβίες που ενώ θα περίμενα α πούμε στα αγόρια ή γονεί να είναι πιο τρομοκρατημένη, πιο δεν ξέρω. Το μεγαλύτερο ρατσισμό που έχω δει εγώ στον περίγυρό μου είναι α, ε, τη μεγαλύτερη ομοφοβία μάλλον είναι από τις οικογένειες προ τα κορίτσια. Δεν το καταλαβαίνουν με τίποτα για ποιο λόγο το η κόρη μου είναι ανανόμαλη. Και αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει επειδή όντως όπως εγώ ήξερα μόνο ότι υπάρχουν γκέοι.
0: Γκέοι <laughs> άντρε. Ναι,
1: gay Κυριολεκτό ότι πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν, είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί, δεν το έχουν δει πουθενά, το έχουν δει μόνο σε τσόντε, που α, πολύ hot, δύο καθόλου gay κοπέλε μεταξύ του στο πορνό, να κάνουν πράγματα που πραγματικά είναι μόνο για τα μάτια ενό άντρα. Και όχι, δεν, δεν μπορώ καν να καταλάβω τι είναι απολαυστικό σε αυτό, όχι στο πορνό γενικά, σε αυτό το συγκεκριμένο. Με αποτέλεσμα ότω να μην υπάρχει πουθενά και δεν μου κάνει πια εντύπωση που δεν ήξερα. Τι είναι και τι συμβαίνει Σε σχέση με το σεξ και με τη διείσδυση Εγώ γελάω με τους γκέι φίλους μου Που λέω πρέπει να δώσουμε νέες ονομασίες Στο τι σημαίνει Δεν έκανα τίποτα Χτες το βράδυ Δηλαδή, έχω φίλου που μου λένε δεν έκανα τίποτα και άμα του ρωτήσω, χύσατε και οι δύο, μου λένε ναι. (laughs) Εννοούν ότι δεν
0: έκαναν (laughs) κάτι διεισδυτικό. Ακριβώ.
1: Δηλαδή, εγώ όταν θα πω δεν έκανα τίποτα, Άντι το πολύ πολύ να φιλήθηκα και να κοιμήθηκα. Αυτό σημαίνει για μένα δεν έκανα τίποτα. Οπότε, όντω, γενικά το σεξ έχει μια πολύ πατριαρχική ρίζα, α πούμε, στο τι είναι σεξ. Πουλή μπαίνει μέσα σε τρύπα και αυτό είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραία η διείσδυση να συμβαίνει. Βγάζει και ένα νόημα. Βγάζει και ένα νόημα. Και επίση είναι και ανατομικά τα ζητήματα. Δηλαδή, έχω και φίλε που είναι είναι μονοκολλικέ και δεν θέλουν καθόλου να του πειράζει την κλητορίδα κτλ. Και δεν είναι λεσβείε, είναι straight. Αυτό πολύ βολικό, α πούμε. Μία τέτοια φίλη έχω δηλαδή, μην νομίζετε ότι είναι πολλέ και στενοχωριέστε εκεί έξω. Άλλε φίλε που είναι πολύ κλητοριδικέ και δεν δεν την πολύ θέλουν τη διείσδυση. Εμένα όλα τα πράγματα μου αρέσουν, αν με ρωτάτε.
0: Σε ρωτάμε, ναι, ναι. θέλουμε να μάθουμε.
1: Ε, ενώ ότι πραγματικά έχω μέσα από τα χρόνια και από τις σεξουαλικέ μου εμπειρίες έχω βρει πολύ καλά την ανατομία του σώματος που είναι μαγική και πραγματικά υπάρχουν οργασμοί που δεν περίμενα ποτέ να υπάρχουν από όλες τις μεριές αλλά πραγματικά θεωρώ στενάχωρο να πιστεύουμε ότι αν δεν μπει κάτι μέσα σου δεν έχεις κάνει σεξ ενώ έχεις καυλώσει, έχεις περάσει τι ωραία, έχεις τελειώσει, έχεις πάει ύπνο αυτό θεωρώ εγώ την είναι σεξ. Οπότε είναι πολλά παρεξηγημένα πράγματα που συμβαίνουν με τις λεσβείες και επίσης δεν είναι εξωγήινος κανείς. Είμαστε όλοι κανονικότατοι άνθρωποι, έχουμε γεννητικά όργανα πιο πολύ και... Μα αρέσουν πράγματα και διεγυρώμαστε όπω οποιοδήποτε άνθρωπο διεγείρεται με τελείω διαφορετικά πράγματα. Και αν εμένα μου φυλίσει τα αυτιά, μπορεί να τρελαθώ και σε έναν άνθρωπο δεν θέλει ούτε να τα πλησιάσει. Αντιστήχω είναι και σε όλα τα υπόλοιπα όργανα και σημεία του σώματο. Οπότε ναι, υπάρχει πολύ gray area, έχει δίκιο σε αυτό. Και σου λέω ότι φαντάζομαι ότι στον πιο κοντινό μου περίγυρο με του γκέι φίλου μου. Έχουμε αυτό το τεράστιο χάσμα του. Τι σημαίνει δεν έκανα τίποτα χθε το
0: βράδυ. Νομίζω ότι η λύση σε αυτό είναι ο διαχωρισμός που κάνω εγώ, που είναι φασώθηκα και έκανα σεξ. Μπράβο. Δηλαδή ας πούμε ότι το ό,τι πιο ολοκληρωμένο είναι για τον καθένα, mm-hmm. είναι το σεξ. Ναι. Για κάποιους μπορεί να είναι και διεισδυτικό. Mm-hmm. Το φάσωμα είναι όλα τα υπόλοιπα, Μπράβο. από τα φυλάκια μέχρι... Τα χαδάκια μέχρι τα παιχνιδάκια. Ναι. Δηλαδή, αν δεν θες να πει ότι δεν έκανα δεν το κατατάσσω στο σεξ, πε το δεν έκανα τίποτα. Μου φαίνεται και εμένα πάρα πολύ βαρύ. Ναι, σα
1: παρακαλώ. Κάτσε
0: τώρα, τι είναι το τίποτα. Έχω
1: ιστορία με φίλο μου που έβγαινε πάρα πολύ καιρό με ένα τύπο και μα, μα κοιμόμαστε μαζί. Μα βγαίνουμε, μα τρώμε, μα κάνουμε, μα ράνουμε. Αλλά οπότε κάποια δεν στιγμή έχουμε δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα, ρε παιδί μου. Ναι. Οπότε, και ρώτησα... μαθαίνεις μετά από
0: τρεις <γ lawyer> μήνες ότι χύνουν κάθε μέρα αυτοί θέλω να πω αφού μπορούμε να είναι ανσένσο είναι, είναι
1: οπότε στο τέλος μετά από κάποιους μήνες του λέω μήπως όντως ρε παιδί μου σε θέλει για φίλο και μου λέει εσείς τους φίλους μου λήφεις
0: τον κόλο ναι άρα έτσι κάπως λύθηκε η απορία ότι δεν τον ήθελα για φίλο τελικά
1: ε, ο άνθρωπο αυτός απλά δεν ήθελε κάποια παραπάνω σχέση, ήθελε να περνάει όσο καλά. Απλά δεν το έλεγε. Είναι και, αυτό ότι... είναι και αυτό πια ενοχοποιημένο. Ότι δεν λέει κανείς ακριβώς αυτό που θέλει, με αποτέλεσμα όλοι να παρερμηνεύουμε κάθε κατάσταση. Τώρα εντάξει, βγάζω απ' έξω το ότι ο άλλος δεν μου είχε πει ότι γλυφοκολιάζονται. <laughs> μου έλεγε ότι δεν κάνουν τίποτα. Αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου ότι είναι όσο περίπλοκο είναι... Το σεξουαλικό, η αποδοχή, η χημεία και τα λοιπά Άλλο τόσο περίπλοκο Είναι και το μετά Κι ας μην το πιάσουμε καν αυτό Είναι άλλα έξι podcast Είναι το μετά και το πόσο ανοιχτοί είμαστε Στο να πούμε τι θέλουμε Στο να ακούσουμε και τι θέλει ο άλλος Και να δούμε αν τα βρίσκουμε κάπου στη μέση
0: Λίγο πριν κλείσουμε αυτό που θα ήθελα να να ρωτήσω, γιατί δεν το χρωτήσεις ποτέ σε καμία λεσβία κοπέλα, είναι τι θα συμβούλευες, τι θα έλεγες βασικά, δεν είναι θέμα συμβουλής, σε ένα κορίτσι που ακούει το επεισόδιο και τις έχει περάσει από το μυαλό ότι μπορεί να είναι λεσβία, αλλά δεν ξέρει και πώς το ακούει αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα που στο Instagram είμαι πάρα πολύ... Open, α πούμε, με αυτά τα πράγματα και έτσι μιλάω με πάρα πολύ κόσμο. Παρότι μου την πέφτουν κρίπου, κλε ακόμη που αρνούνται να δουν τα σημάδια ότι κοπέλα τη αρέσουν κοπέλε, όχι. Μπορεί να το γράψει
0: και στο κούτελο και να γλιτώσει από αυτό.
1: Έχω σκεφτεί κάτι. Λεσβία, ούτε καν rainbow ή κάτι άλλο που να το υπονοεί. Τίποτα. ( smelled) ( σήμερα) Κατευθείαν. Η αλήθεια είναι ότι όταν σκέφτομαι ένα κορίτσι που μπορεί να είναι στην κατάσταση που ήμουνα εγώ, θέλω να βάλω τα κλάματα. Σε όλα τα άτομα εκεί έξω. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αρχικά η αυτοανακάλυψή σου είναι κάτι που όντω μπορεί να διαρκέσει. Δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει σωστή στιγμή να ανακαλύψεις, να δοκιμάσεις, να νιώσεις πράγματα. Δεν βιαζόμαστε γενικά. Δεν βιαζόμαστε και σίγουρα στα 20 σου και στα 22 σου δεν έχεις ιδέα ποιος πια είσαι και δεν χρειάζεται να έχεις κάποια ιδέα. Δηλαδή επειδή ζούμε και σε μια χώρα και σε μια κοινωνία που μας πατώνει Πετάει κατευθείαν σε πολύ βαθιά νερά, σε όλα τα επίπεδα. Και δεν έχουμε ιδέα πώς να κολυμπήσουμε, γιατί δεν μα έχει μάθει να κολυμπάμε. Όταν τα παιδάκια στη Γερμανία, Τετάρτη Δημοτικού, έχουν κάνει σεξουαλική αγωγή και ξέρω μια ιστορία που είναι το άλλο, είναι δύο φίλες και παίζουν, και λέει η μία στην άλλη, Εμένα μου αρέσουν τα κορίτσια, εσένα τα αγόρια. Α, ωραία, πάμε να παίξουμε μήλα. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει στη Γερμανία, και εδώ πέρα είμαι εγώ 22 χρονών και δεν ξέρω ότι δύο κορίτσια μπορούν να ερωτευτούν. Οπότε επειδή ζούμε σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, αλλά νιώθω πάρα πολύ αισιόδοξη γιατί ε, πιστεύω ότι αν εγώ τώρα, σε αυτή την εποχή που ζω τώρα ανακάλυπτα ότι μελεσβία λεσβεία τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα και δεν το ανακάλυψα καν πριν πολύ καιρό το ανακάλυψα πριν 8 χρόνια, απλά δεν ήταν το ίντερνετ εκεί που είναι σήμερα οπότε αυτό που θα έλεγα στο οποιοδήποτε άτομο ανακαλύπτει τώρα τον εαυτό του και μπορεί να έχει υποψίες για το οτιδήποτε είναι ότι δεν χρειάζεται τόσο overthinking όσο κάνουμε και τόσο φόβο. φόβος για το τι είμαι, τι μπορεί να νιώσω Θα έπρεπε όλα αυτά να είναι λίγο πιο ελεύθερα Ο μπαμπάς μου όταν του έκανα το coming out μου Μου είχε πει ότι αρχικά δεν χρειάζεται να δίνεις λόγο σε κανέναν Χαίρομαι πολύ που μου το λες Αλλά δεν οφείλεις ούτε στους γονείς σου Κανένα λόγο, ούτε στον αδερφό σου Ούτε στην κοινωνία, του σε κανέναν Γιατί τη ζωή σου τη ζεις για εσένα αποκλειστικά Και μου είχε πει ότι είσαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό σου Ενώ δεν είσαι με κανέναν άλλον. Δηλαδή ούτε με πέταξε έξω από το σπίτι και μου τα τι ωραία μου έδωσε και κάποιε συμβουλές. Οπότε πιστεύω τη συμβουλή του μπαμπά μου με το να μην είμαστε τόσο αυστηροί με τον εαυτό μας και να φερόμαστε στον εαυτό μας έτσι όπως θα αφαιρόμαστε σε έναν άνθρωπο που όντω αγαπάμε. Δηλαδή εγώ δεν θα έλεγα ποτέ τόσο άσχημα πράγματα που έχω πει στον εαυτό μου, σε καμία φίλη μου, σε κανέναν φίλο μου, σε κανέναν άνθρωπο που να πραγματικά. Και νομίζω ότι οφείλουμε να το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ένας άνθρωπος μπορεί να νιώθει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα και είναι πολύ ok. Και αν σήμερα σου αρέσει αυτό το αγόρι μπορείς να κάνεις κάτι μαζί του και αν αύριο δεν σου αρέσει και σου αρέσει ένα κορίτσι μπορείς να το δοκιμάσεις και να δεις που θα πάει όλο αυτό. Όλοι είμαστε άνθρωποι που εξερευνάμε τον εαυτό μας και τους άλλους και να μην νομίζουμε γενικά ότι άλλοι τα έχουν... Τα ξέρουν όλα, τα έχουν λύσει, τα έχουν όλα σε κουτάκια και μόνο εμείς είμαστε. Είμαστε όλοι στην ίδια κατάσταση. Άλλοι λίγο πιο μπροστά, άλλοι έχουν ανακαλύψει λίγα περισσότερα, άλλοι είμαστε λίγο πιο πίσω κάποιες φορές. Και είναι οκ. Okay, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας και τόσο καταπιεσμένα που ζούμε σε μια κοινωνία που πρέπει να χωρέσουμε σε κουτάκια που έχει φτιάξει κάποιο που προφανώς δεν είχε ιδέα. Για το πόσα άλλα κουτάκια θα μπορούσαν να ανοίξουν. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μα και αγάπη και να αφαιθούμε ελεύθεροι να νιώσουμε γιατί πραγματικά ο έρωτας και η σύνδεση είναι κάτι πανέμορφο. Και όλοι αυτοί οι φόβοι και η επικριτικότητα της κοινωνίας και όλα αυτά τα κουτάκια το έχουν κάνει πολύ δαιμονισμένο ρε παιδί μου. Είναι. Λε και το φοβόμαστε, ενώ θα έπρεπε να το ζητάμε και να θέλουμε να το ζήσουμε και να βουτήξουμε μέσα και να το εξερευνήσουμε.
0: Και θα τολμούσα να προσθέσω και να μην προσπαθούμε να ελέγξουμε τα πάντα. <σχ> δηλαδή αυτό <σχ> που νιώθει ότι είμαι 20 χρονών και εγώ τώρα <σχ> θα ορίσω όλη μου τη ζωή. Θα αποφασίσω, δεν θα αφήσω τον εαυτό μου να ερωτευτεί καμία <σχ> αλήτρια <σχ> κοπέλα και έξω και τα λοιπά. Δεν γίνεται να το κάνει. Οπότε ζει το, να προστατεύσει τον εαυτό σου όσο θέλει. Κρίνεις, αλλά μέχρι εκεί
1: Δεν γίνεται και είναι και πολύ εγκλωβιστικό Να προσπαθείς να στο κάνεις αυτό Γιατί να σου το κάνεις Γιατί να μην αφήσει ελεύθερο το σώμα σου Και το μυαλό σου και την ψυχή σου στον κόσμο Να τον γνωρίσει και να τον εξερευνήσει
0: Αθηνά σε ευχαριστώ πάρα πολύ Για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα Και σε προσκαλώ από τώρα Σε επόμενο επεισόδιο γιατί έχουμε να πούμε Πάρα πολλά πράγματα μαζί Εγώ
1: ευχαριστώ να σας αγαπάτε Και να σας σα.
0: Είμαι ο Αλεξάνδρο Μάνο και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast τη LIFORS, Extir is Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο είχαμε καλεσμένοι μα την Αθηνά με την οποία μιλήσαμε για την ανακάλυψη τη λεσβιακή πλευρά τη και πολλά, πολλά πράγματα ακόμα. Και εσεί για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδιο. μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify στα Apple Podcast και τα Google Podcast. Επίσης, αν έχετε κάποια ενδιαφέροντα ιστορία να μοιραστείτε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε ένα email στο podcast με την ένδειξη για το Sex Diaries sensor. Είναι τα podcast της Lifeo.